0: Radiowa Szkoła pod żaglami w Radiu Szczecin.
1: Minęła godzina 18. Andrzej Kuty jest przed mikrofonem, w zastępstwie Katarzyny Wolnik-Sajny. Witam i zapraszam na Radiową Szkołę pod żeglami. Do godziny 19.00 dokładnie będziemy z Wami. Tematy żeglarskie, oczywiście, w tej audycji, jak to zwykle bywa co tydzień, także i nie zabraknie naturalnie żeglarskiej muzyki. Sporo jej będzie. Zaplanowałem telefony, odwiedziny, oczywiście, takie odwiedziny czasów pandemii, kilku przynajmniej gości. Tematy bardzo różne, związane z bieżącą działalnością żeglarską, ale także trochę się zadumamy i posmucimy odrobinę w tej audycji. Myślę, że ci, którzy zerknęli chociażby na profil facebookowy żaglowca, kapitan Borchardt, żaglowca, który cumuje tutaj Borchardt nieraz w naszym mieście. No i tam smutne informacje związane z odejściem z jednego z członków załogi. O tym też mówić będziemy w radiowej szkole pod żeglami. Także tak, muzyka zapowiadana, żeglarska jak najbardziej. No i za chwilę pierwszy gość.
2: Gdy soczu zniknął nam już brzeg Hej, żwawo, chłopcy, żwawo Kurs na dom nasz stary rzekł Hej, bracie, ruszaj się ja paksz, tak wstawał piękny dzień Hej, żwawo, chłopcy żwawo Lecz szczęście nasze przyćmił zły cień Hej, bracie, ruszaj się Każdemu nagle Śmiech zgasł Ej, żwawo, chłopcy, żwawo To piracki bryk nam w drogę wlazł Ej, bracie, ruszaj się Powietrzem targnął nagły huk Ej, żwawo, chłopcy, żwawo na deku zamęt i okropny ruch Hej bracie, ruszaj się! Do armas skoczyliśmy wnet Hej żwawo, chłopcy żwawo! Upnęliśmy, aż masz tym pękły Hej bracie, ruszaj się! Korsarze wtedy wpadli w szał Hej żwawo, chłopcy żwawo! I kromy leciały z nich dział Hej, hej bracie, ruszaj, ruszaj się! Huczały salwy, dym unosił się Hej żwawo, chłopcy, żwawo! A wszystko było jak koszmarnym śnie Hej bracie, ruszaj, ruszaj się! Nagle lament i bandytów głos Hej żwawo, chłopcy, żwawo! Do nas należał ten ostatni cios Hej bracie, ruszaj się Nasza zemsta okrutna była to Hej żwawo,
3: chłopcy żwawo Wszystkich piratów posłaliśmy na dno Hej
2: bracie, ruszaj się
1: Pierwszy gość tej radiowej szkoły pod żeglami, Marcin Raubo, prezes pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a także prezes Jacht Klubu Polski, oddział w Szczecinie. Witam Cię Marcinie bardzo serdecznie. Całkiem niedawno w radiowej szkole pod żeglami długa rozmowa z Tomaszem Hamerą, czyli prezesem całego PZŻ. Rozmawialiśmy ogólnie o tym, co się będzie działo, więc zakładam, że dla odmiany zaczniemy od Twojej roli, tej drugiej, którą wymieniłem, czyli komandora Jacht Klubu Polski, Szczecin. Opowiedz, co się tam u Was dzieje w tym momencie. No oprócz tego że rzeczywiście wszystkie łódki stoją na, na brzeżu, bo przecież
3: sezonu
4: nie ma no, jeszcze. Tak, tak. Cze, cześć Andrzej, witam Państwa bardzo serdecznie. My, my powoli już jakby myślami jesteśmy przy, przy sezonie w klubie, szacujemy już mamy datę rozpoczęcia sezonu, mamy mamy jakieś tam plany związane z z, z kursami, ze szkółką. Także taka koncepcyjno-przygotowawcza praca w RE, oczywiście obostrzenia i koronawirus wykluczają jakieś takie szersze aktywności na przystani. Oczywiście ze względów takich zdroworozsądkowych, ale jestem przekonany, że w tym roku sezon rozpoczniemy w pleśnie, że, No to że opowiadaj, jednak... co, co możesz zdradzić? Co mogę zdradzić? No, na, na pewno szykujemy, chcielibyśmy sezon rozpocząć imprezą optymistową, nową po raz pierwszy. Doszliśmy do takiego wniosku, że w klubie organizujemy jedną fajną regatową, turystyczną imprezę dla aktów kabinowych na jesieni. I Jako, że od, od kilku lat też prowadzimy zajęcia dla najmłodszych, więc fajnie byłoby też na wiosnę zorganizować Imprezę etapową, regatową dla, dla klasy optymist. I, I to będzie ten rok, w którym taka impreza wejdzie A
1: jesteście już, przepraszam, kandera. wejdę ci w słowo, jesteście już tak wstępnie dogadani z innymi klubami, bo to by wychodziło na to, że to kolejna optymistowa impreza, która by wskoczyła do kalendarza, co oczywiście tylko cieszy, bo to cały czas to podkreślamy w Radiowej Szkole Pod Żeglami. Szkolenie dzieci i młodzieży, no a to szkolenie zaczyna się od optymistów, więc im więcej takich imprez, im więcej dzieciaków pływających na wanienkach, tym lepiej.
4: Zgadzam się z Tobą w 100%, i tutaj y, datę tej imprezy y, ustaliliśmy w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optymist. Y, impreza jest już y, w tym kalendarzu na stronie PSKO, także y, zadbaliśmy o to, żeby nikomu nie wejść w szkodę, żeby się tam łukciami nie, nie rozpychać. Wiemy, że ten kalendarz jest dosyć intensywny, y, ale tutaj mogę się o tyle pochwalić, że to będzie impreza jeszcze w kwietniu, że chcemy zacząć... Y, Wcześniej, więc znaleźliśmy takie miejsce przed długim weekendem majowym, gdzie gdzie, gdzie troszkę tego powietrza było. Także to jest nowa nowa ciekawa rzecz. Ja ja jestem bardzo... cieszę się z tego. Nie? Bo to Ale to będzie o puchar, o
1: puchar Komandora z Klubu polskich Szczecin, czy jak to będzie nazwane? Nie, no ileż, może, ile, ileż może
4: być tych e, Pucharów Komandora, także nie, nie, tu to, to nazwaliśmy po prostu regatami wiosennymi. E, Aha. Co, tak? Ale chcemy, żeby, znaczy ambicje mamy takie, żeby to nie była tylko impreza wojewódzka, spróbujemy może przyjaciół z spoza zachodniopomorskiego też jakiś tam pozapraszać z klubów z Polski. Z, zobaczymy tutaj, różne pomysły są na stole. Mm-hmm.
1: Czyli mamy regatę optymistów, a kiedy, bo wspomniałeś o tym, że ustaliliście już datę rozpoczęcia sezonu, no zakładam, że to już będzie ten moment, kiedy spotkamy się na nabrzeżu z mikrofonem Radia Szczecin, czy to ja, czy Kasia Wolnik-Sajna, będziemy obecni na tym rozpoczęciu. No nie
4: wyobrażam sobie, żeby to, żeby to inaczej wyglądało. Już Ci mówię, otwarcie sezonu chcemy zrobić 24 kwietnia, czyli też tydzień przed, przed długim weekendem majowym.
3: Mm-hmm.
1: Jakieś jeszcze Nie. ciekawostki z Ikapu, bo wy tam zawsze jakieś fajne łódki mieliście drewniane, coś się działo, jak to wygląda, coś można eee, to powiedzieć? To znaczy,
4: w, w, no, na, na pewno takim, takim dużym wydarzeniem będzie e, lutowa premiera e, na kanale Żeglarz, takiego dłuższego materiału o Polonezie i kapitanie Baranowskim. E, to, jest, to jest rzecz w, w mojej ocenie dosyć, dosyć fajna i duża, jak na nasze możliwości, bo udało nam się nakręcić Bardzo taki fajny, 20-minutowy dokument na temat historii Poloneza i i przygody kapitana Baranowskiego w związku z tym jachtem na różnych etapach, bo to od od rozpoczęcia tej przygody po ten ten ostatni etap. Także mam nadzieję, że gdzieś na dniach w sieci, na na, na kanale Żeglarz, na naszych fanpage'ach na stronie internetowej pojawią się zwiastuny tego filmu, bo nawet zrobiliśmy dwa, dwie zajawki takie tam kilkudziesięciosekundowe, a gdzieś w połowie lutego chcielibyśmy e, zrobić premierę e, takiego dłuższego materiału. A do jakichś archiwaliów tak, udało się tutaj dostać? Oczywiście, dobrzeć, tak? Tak, o... tak, tak, mamy, mamy d- dostaliśmy dostęp do archiwum telewizji polskiej, mamy materiały i ze stoczni, podczas budowy Poloneza mamy materiały z przywitania kapitana. Na wałach, także o, właśnie chciałem o to na przywitanie na
1: Wałach by, po, zapytać, bo to już takie wręcz no, mityczne, przysłowiowe, że tam ile, kilkadziesiąt tysięcy ludzi Baranowskiego tak. witało na Wałach rolego w Szczecinie i będzie to można w tym filmie obejrzeć, tak?
4: Tak jest. O, to to jest, fajnie. To, to Muszę powiedzieć, że to jest materiał, który naprawdę robi piorunujące wrażenie, bo ja nie, nie przypominam, ja, ja nie byłem świadkiem takiego zdarzenia w Szczecinie. Tak? To, to w dzisiejszych czasach ciężko w ogóle... Oprócz tych naszych, wiadomo, co kilka lat finału Shipów. To, to zebranie takiego tłumu dla jednego człowieka no, dzisiaj się nie mieści w głowie. Także ciekawostka.
1: No my tak też tu, tu, tu trochę wzdychamy do tego, co się na przykład dzieje we Francji. Oczywiście w normalnych czasach, nie mówię w pandemicznych, ale w normalnych czasach, gdy wypływałem jakieś tam, nie wiem, poważne regaty transatlantyckie, to to miasteczko regatowe to i 20 tysięcy ludzi odwiedza. Tak. Tak. No ale to troszeczkę inna kultura żeglarska. Cały czas do tego dążymy, ale to nie będzie rewolucja. To będzie ewolucja i to będzie długi marsz, myślę, zanim no. rzeczywiście do tego Idziemy, ale, ale dobrze mieć takie cele przed sobą. No to w tym filmie w pewnym sensie zobaczymy to, co może się, co chcielibyśmy, żeby się działo z polskim żeglarstwem. Dobrze, to rozumiem, że tyle o IKP. Jak może po... jeszcze jedną, mhm. jako
4: ciekawostkę. IKP w tym roku wystawia po raz pierwszy swoją reprezentację w polskiej ekstraklasie żeglarskiej. Także. A nie czyli rozpoczynamy... chcecie pogoić
1: Szczecin, Krzysztofa, bo chcecie podgryźć, jednym słowem.
4: No to, ty to od razu jakby tutaj próbujesz antagonizować... Wiesz, ja się na co dzień w Radiu
1: Polityką zajmuję, to takie naturalne
3: bo <głos> <U> nie niestety.
4: <głos> w, w, w żadnym wypadku, ja bardziej na to yy, patrzę z tej strony, że kolejny zachodniopomorski klub dołącza do tego projektu. Yy, czyli oprócz Albatrosa, Wolin i, i Pogoni Szczecin yy, będzie też yy, IKP Szczecin. E, oczywiście głównym sternikiem, dowodzącym tego teamu jest nasz kolega z klubu, czyli Patryk Zbroja. E, ja, ja się bardzo cieszę na ten projekt, pozyskaliśmy fajnych partnerów, mamy bardzo ambitne plany, bo to przed nami jest cała ścieżka. Najpierw pierwsza liga, eliminacje, później ekstraklasa. E, ja, ja taki horyzont trzyletni mam, żeby, żeby po te naj, naj, najwyższe tytuły spróbować e, sięgnąć i powalczyć. E, i absolutnie nie w końcu. Ja tu w zeszłym roku Ligę wygrał IKP Gdynia, więc ja tu bardziej bym się doszukiwał jakiejś tego typu tak Rozumiem,
1: rywalizacja pomoże kontra tak. pomoże zachodnie, opowiedziałbym tak. Tam.
4: Tak, wewnątrz, wewnątrz i owej rywalizacji jakiejś takiej fajnej, zdrowej, a z punktu widzenia nas tutaj jako środowiska, no to chyba cieszy to, że jest. Jest zainteresowanie, jest, jest komu pływać. Tu mogę zdradzić taką jakby zakulisową za e, od Maćka Cylupy informację, że, że Macikowi w tym roku zgłosiło się 19 nowych zespołów e, do ekstraklasy czy do ligi szeroko pojętej żeglarskiej. więc no znakomita jest nie... informacja. To jest, to, jest, to, jest, to jest naprawdę dobry news, że, że to kwitnie, że ludzie chcą pływać, to są teamy z całej Polski. Maćka teren działania to jest Szczecin, Świnoujście, Zachodniopomorskie, ma tam dwie edycje też w mieście, ale to jakby jest, to się, to się dzieje wszystko u nas, więc bezwzględnie powinniśmy się z tego wszyscy cieszyć, bo to jest działanie na naszą korzyść I, no i, i, i dobry znak, i dobry znak
1: Pamiętajmy, że pływają reprezentacje klubów, co też jak gdyby wzmacnia same kluby, a jak wzmacnia kluby, to może więcej dzieciaków do klubu przyjdzie i patrz, punkt pierwszy, na przykład więcej wystartuje w regatach optymistów, to taki, w takim wszystkim zamkniętym cyklu się dzieje, więc rzeczywiście to jest dobra informacja, że ta Polska Liga Żeglarska ma coraz większe wzięcie. No Swoją drogą, żeście sobie nie, nie lichego sternika wzięli, wyjaśniając naszym słuchaczom, którzy być może nie, nie interesują się na co dzień żeglarstwem. Patryk Zbroja, czyli to była pierwsza dziesiątka, z tego co pamiętam, rankingu Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej w żeglarstwie match racingowym, w tej formule match racing, przypomnijmy, to tak jak Puchar Ameryki teraz tak. rozgrywane, czyli naraz ścigają się dwa jachty, to jest atrakcyjna forma dla ludzi na brzegu, no bo regaty flotowe no to czasami trudno, jak gdzieś tam widzimy tylko las tych białych żagli, czy też niebiałych różnokolorowych, to ciężko się zorientować, a regaty match racingowe, swoją drogą też wiele tysięcy ludzi ten Puchar Ameryki by, by śledziło, w normalnych czasach zawsze śledzi, więc to też jest takie coś, do czego można by było dążyć. Marcin Rało, rozmawiałem z Marcinem jako z komandorem jak klubu polski Szczecin, to zróbmy chwilę muzycznej przerwy Marcinie, jeszcze porozmawiajmy o Twojej drugiej roli, czyli prezesem zachodnio-pomorskiego okręgowego Związku Rzegorskiego, chociaż tu pewnie dosyć już skrótowo, tak jak mówię, całkiem, nie, z całkiem niedawno w rozmowa z prezesem całego Związku, z Tomaszem Hamerą, całą audycję temu poświęciliśmy, pewnie uda się coś jeszcze tutaj dorzucić, wątki nasze lokalne, to już za Chwilę po muzycznej przerwie.
5: Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, pompuj, pompuj. Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, pompuj pompuj. pompuj, 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 wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajfun, tsunami musimy się sprężyć, bo leje do nami więc dalej do po. Zęzek, choć pompa przy pompie Brakuje już rąk Tajfun, tsunami Musimy się sprężyć Bo leje Tolami Więc dalej do pomp Kolejna fala Zalała pokład Choć pompa przy pompie Brakuje już rąk Starego koja Także zamokła Bo leje Tolami Więc dalej do pomp Wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie Brakuje już rąk Tajfunk, tsunami, musimy się sprężyć boleje, to nami więc dalej do pomp. No cukier na spono, herba herbata Choć pompa przy pompie, brakuje już rąk No pompuj na Boga, może przeżyjesz boleje, to nami więc dalej do pomp. Wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie Brakuje już rąk Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć Bo leje to nami więc dalej do pom... Jeszcze raz! Pompuj, pompuj, wypompuj wy zęzę Choć pompa przy pompie Brakuje już rąk Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć Bo leje to nami więc dalej do pompuj Pompuj, pompuj, pompuj
3: Pompuj, pompuj, wyderzaj siły
5: Choć pompa przy pompie, brakuje już rąk. No musisz człowieku wyszarpać Żyły, bo leje konami, więc dalej do pom Pompuj, pompuj, wypompuj zęze Choć pompa przy pompie, brakuje już rąk Tajfun, tsunami musimy się sprężyć, boleje, to nami więc dalej do pom. Kiedyś oceanu ucichnie, wreszcie choć pompa przy pompie, brakuje już drąg. Lecz teraz trzeba sprężyć się, jeszcze boleje, to nami więc dalej do pom. Przy pompie brakuje już rąk Gdy razem walczymy Nic nam się nie stanie Choć leje to nami wystarczy nam pomp Pompuj, pompuj, pompuj Wypompuj zęze Choć pompa przy pompie Brakuje już rąk Tajfun, tsunami Musimy się sprężyć Bo leje to nami więc dalej do Ostatni raz Choć pompa przy pompie brakuje już rąk, Tajfun tsunami musimy się sprężyć. Choć leje to nami, wystarczy nam.
1: Na pomp nam wystarczy nam. No. W Radiowej Szkole Pod Żeglami wracamy do rozmowy z Marcinem Raubo przed chwilą, no bo Ty w dwóch rolach występujesz, czyli przed chwilą rozmawialiśmy o klubie polskich Szczecin, o jednym z klubów, który działa na naszym terenie, ale Marcin jest także prezesem Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Już wcześniej o tym wspominałem, całkiem niedawno, być może nasi słuchacze pamiętają, była rozmowa z prezesem całego związku, czyli z Tomaszem Hamerą, z prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego, czyli no tutaj porozmawiamy z Marcinem o tych wątkach lokalnych, chociaż no to w pewnym sensie, jak słuchaliście przed chwilą tej przed to się poniekąd łączy, bo mamy informacje o tym, że coraz więcej klubów dołącza do polskiej ekstraklasy żeglarskiej. No to nie jest projekt związku Sensu Street, no, ale związek jak gdyby też tutaj w pewnym sensie czerpie korzyści, bo związek no, jak gdyby sprawuje pieczę nad klubami. Im kluby są mocniejsze, im bardziej aktywne, tym lepiej. Właśnie opowiedz, jak wygląda w tej chwili mapa pomorskich klubów żeglarskich. Kiedy obejmowałeś stery, że tak powiem, o ile do, to było w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, tak, no, to, gdyby, no to jak gdyby był ten etap porządkowania, rozwoju rozmowy właśnie nawiązywania nowych kontaktów, nowych starych w pewnym sensie, jak, co można powiedzieć po już prawie roku pełnienia przez Ciebie tej funkcji?
4: No, rok był osobliwy na rozpoczęcie tej, tej przygody koronawirusa, wiadomo. Tak, tak, więc, więc pewne, pewne utrudnienia jakby w takich kontaktach są. No, ja na pewno boleję na tym, że ze względu na obostrzenia nie udało cię zrealizować takich projektów jak konwent komandorów, czy inicjatyw, które miały za zadanie integrować w takim wymiarze sportowym, towarzyskim nasze kluby i tutaj jakby no, te względy są bezsporne, tak? Czekamy, aż to szaleństwo covidowe się skończy i wtedy przejdziemy do takich i sezonowych i pozasezonowych spotkań, żeby przedstawiciele klubów i sportowcy mieli przestrzeń, gdzie gdzie powymieniać pomysły, popracować nad wspólnymi projektami. Czyli takie spotkanie
1: robocze, rozumiem, żeby podyskutować o tym, co nas boli, co nas cieszy, co byśmy chcieli robić, jakie mamy pomysły, tak?
4: Bezwzględnie. Z mojego punktu widzenia to jest... Roboczą nazwą jest konwent komandorów, czyli chodzi o to, żeby... Kluby się nie spotykały tylko w takich trudnych sytuacjach jak sejmi, tak, jak regaty, gdzie, gdzie to są i organizacyjnie i jakby filozoficznie raczej miejsca, gdzie się dyskutuje ciężko, rywalizuje się, prawda, czy to na, na, na tle sportowym, czy, czy jakimś tam formalnym tylko doprowadzić do sytuacji, gdzie spotykamy się przy kawie. Mamy wolną kół, głowę, przysług, nie zastanawiamy się nad tym, głowę, że ktoś tam właśnie tak.
1: gdzieś ma płynąć i tak dalej. No rozumiem.
4: Tak, dokładnie. I to jest i, i tutaj mamy pewną dowolność. Można to robić przed sezonem, na przykład, żeby po, 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 pomyśleć i podyskutować o tym, co jest do zrobienia w nadchodzących tygodniach tych, tych żeglarskich, bądź po sezonie, żeby po, podsumować i, i, i wyciągnąć wnioski z tego, co, co było w mijających tygodniach. Więc Jak tylko czas na to pozwoli i sytuacja, ten pomysł zostanie zrealizowany jakby od ręki. czyli Wątpię, żeby to się udało zrobić na wiosnę, ale już jesień po po takie miesiące, no nie wiem, październik na przykład, żeby doprowadzić do tego.
1: A kiedy w ogóle planujecie rozpoczęcie sezonu takiego, no ogólnie jako PZŻ? tutaj w regionie? Czy jeszcze nie ma takich planów?
4: Nie ma jeszcze konkretnej daty, ale chciałbym i tutaj nawiązując właśnie do pierwszej części naszej rozmowy, chciałbym ze względu na chociażby obecną sytuację, żeby ten sezon rozpoczął się szybciej. Że będziemy nakłaniać kluby i żeglarzy do tego, żeby nie przewlekać tego na późny maj, tylko raczej już mobilizować się w kwietniu. Mam wrażenie, że Żeglarze, ludzie, no wszyscy są zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje, więc jeżeli tylko z formalnego punktu widzenia nie będzie przeciwwskazań do tego, żeby zabrać się za jachty, wodować, to to czym prędzej idźmy na wodę. No tak jak pamiętamy w zeszłym roku, straciliśmy chyba półtora miesiąca to tak było, prawda? Tak, gdzieś
1: końcówka maja jakoś tak. Tak
4: tak, i i, nie, nie, nie mam takich obaw w tym roku ale jednak mam wrażenie, że ludzie w obawie, że może być taka sytuacja zaistnieć, mam nadzieję, że się szybciej zmobilizują i weźmiemy się za jachty tak, żeby już w kwietniu lecieć. To też wodę. taki efekt
1: domina, prawda? Jak jeden widzi, że ktoś już woduje swoją łódkę, to zaczyna o tym myśleć, a może ja też już swoją zwod- Absolutnie. zwoduję, prawda? Absolutnie. Swoją drogą, o tym mówił, wspominałem o tym wcześniej w rozmowie z Tomaszem Hamerą. Przemysław Tarnacki, czyli znany polski żeglarz, także przedstawiciel jednej ze stoczni jachtowych, chociaż przyznam szczerze, że nie wiem, czy do końca ta wypowiedź nie dotyczyła jachtów motorowych, ale on wspominał, że właśnie w czasie pandemii akurat ich branża, ich stocznia przeżywa mały boom, no bo no, z jednej strony musimy się trochę izolować od siebie widowo, a gdzie się nie odizolować, jak właśnie na pokładzie jachtu gdzieś sobie wypłynąć. Chociaż oczywiście, no inaczej to wygląda, nie wiem, na Morzu Śródziemnym, czy na Karaibach, nie, czy gdzieś tam, ale a Andrzeju, inaczej u nas, nie?
4: Ale to, 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 żeby tu nie być gołosłownym, to ja z przyjemnością podzielę się danymi, które znam i to takimi twardymi danymi z naszego mm-hmm. podwórka, bo na przykład, to jest, to jest ciekawostka, rok, y, rok 2020 był rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o ilość egzaminów żeglarskich w związku u nas, w ZEGO i to była prawie dwukrotność tego, co było w roku ubiegłym. Więc yy, mógłbym powiedzieć, że to nowa ekipa, nowe rozdanie, ale to nie byłaby prawda. Jednak ja bardziej to wiążę z, yy, z COVID-em, że ludzie jakby stwierdzili, że to jest ten moment, yy, od, odkładałem pewne rzeczy, zwlekałem, a nie, no to... Teraz jakby jest szalona sytuacja, zróbmy ten, zróbmy ten kurs, zróbmy egzamin, zróbmy papiery. Nie? Bo umówmy się, patent sternika czy żeglarza to jest często taka rzecz, którą, o której człowiek myśli ileś tam lat, a może bym zrobił, a może bym zrobił. prawda? To, jest, to są jedne dane ciekawe. Drugi wątek, czysto z mojego klubowego podwórka, mhm. to jest partycypacja w szkółce i na półkoloniach. My widzieliśmy potworne zainteresowanie, naprawdę. Na półkoloniach musieliśmy rodzicom i dzieciom odmawiać miejsca, bo już nie starczyło dla wszystkich i tak samo w szkółce osiągnęliśmy limit zasobów sprzętowych, które mieliśmy do dyspozycji. Było tak duże zainteresowanie. Ja to wiążę bezpośrednio z pandemią, bo jednak izolacja, zamknięcie w domu, brak aktywności, to to powoduje, że każda okazja, żeby wyjść na wodę, wyjść na zewnątrz, przewietrzyć się, aktywność, to, to, yy, to działa na korzyść I, i, i to łączy bezpośrednio z COVID-em. Także nie ma tego.
1: No i też jest złego. to, o czym ja wspominałem, że no też jachty, w pewnym sensie, jako taka wiesz, samotna wyspa, w której na przykład dwie, trzy osoby, rodzina płynie, no też w jakimś sensie się izolują od siebie, prawda? A z drugiej strony można spędzić czas na powietrzu, nie wiem, jakieś wakacje sobie zorganizować, na przykład na swojej łódce. Także tutaj tak, to też jest COVID- jak najbardziej, nie? Powodem. Tak. No dobrze, no to a powiedz, a jeszcze miałem zapytać, jeszcze nie kończymy tej rozmowy, bo jeszcze jedno pytanie, no taka sztandarowa przez wiele lat impreza związku: regatowe, regaty, etapowe regaty turystyczne, taka impreza bardziej nastawiona na integrację środowiska, żeby popłynąć gdzieś wspólną flotą. Oczywiście przy okazji się pościgać, żeby też ten dreszczyk emocji był, no ale najważniejsze były zawsze spotkania w Marinach, te w podgrupach, że tak powiem. No tutaj oczywiście pewnie i trudno na ten moment wyrokować, jak to będzie wyglądało, ale no, z, tak sobie myślę, że to. Pewnie jakieś tam już prace na ten temat podejmujecie, jakiś coś zaczynacie o tym myśleć, czy jeszcze nie?
4: Nie, to już, już, już powoli ten projekt również jest u nas na agendzie. To będzie 57. edycja etapowych legat turystycznych. Myślimy o tym, co można byłoby w tej imprezie poprawić, co można byłoby dołożyć. Mamy szereg uwag, czy jakby takich pomysłów jeszcze z zeszłego roku. Które chcielibyśmy rozwinąć bądź dołożyć.
1: Coś możemy zdradzić, czy jeszcze poczekamy. To znaczy, z tym? ja na
4: przykład, jako, jako ciekawostkę, y, 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 zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby etapowe regaty turystyczne obejmowały obie strony zalewu. Czyli chciałbym, żeby jeden z etapów zahaczył o stronę niemiecką i żebyśmy zawitali do Ikerminde. No bo, okej, okay, zachodnio-pomorski Flag żeglarski to jest na, nasza strona zalewu, ale. Cały akwen i cały ten produkt pod tytułem żeglarstwo tutaj na, no, na zalewie, no, za, zaliczamy do tego też tą stronę niemiecką, więc jeżeli harmonogram, kalendarz, budżet tych czynników oczywiście jest szereg, na to pozwoli. Ja jestem zwolennikiem, żeby na jednym etapie rozszerzyć to o tą część niemiecką. I uważam, oczywiście że to pytanie, co, tak... się,
1: co się u nich będzie działo, bo pamiętajmy, że w Niemczech jest twardy lockdown i to chyba nawet do połowy lutego, mówiąc o tym, że sytuacja u nich jest gorsza w tym momencie covidowa. No, oczywiście do, do etapowych regat turystycznych jest jeszcze sporo czasu, natomiast no, właśnie zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozwijało. To trudno w tym momencie oceniać. Tak. No dobrze, no to Nie... zgodziliśmy się. Czy Jeszcze jakieś wątki, Marcinie, czy na ten moment? Tak, e,
4: tak. I tu ma, mam takie, uważam, dwie dwie ciekawostki. No to chcielibyśmy przy pierwszej możliwej okazji na, na wiosnę jeszcze ogłosić kurs dla instruktorów. Jeżeli chodzi o, o nasze takie wnioski o, o stan naszego strukturalnego żeglarstwa we, w zachodniopomorskim, no to mamy bardzo takie niemiłe wnioski, jeżeli chodzi o stan kadry. I tu mówię nie o jej jakości, tylko o ilości. No tak, skoro sam mówi, że jest
1: rekordowe zainteresowanie, to też ktoś musi, że tak powiem nieładnie, może obsłużyć tych chętnych do żeglarstwa.
4: Dokładnie tak. I kluby, czy jakby podmioty, czy, czy, czy miejsca, które nawet mają aspirację do tego, żeby rozpocząć... Szkolenia żeglarskie czy szkółki żeglarskie dzisiaj nie mają napływu kadry. Nie ma w Pomorskim od dłuższego czasu nie były organizowane kursy na nauczyciela żeglarstwa czy instruktora żeglarstwa. I tutaj bezpośrednio pracujemy z, z Polskim Związkiem Żeglarskim, żeby taki kurs zorganizować jeszcze przed sezonem. I chcielibyśmy takie kursy organizować regularnie, nawet dwa-trzy razy w roku, bo to, to jest absolutny fundament, jeżeli chodzi o, o, o rozwój naszej dyscypliny sportu tutaj w Zachodniopomorskim. Więc ten, ten projekt zląduje, mam nadzieję, w marcu bądź najpóźniej w kwietniu. I kolejnym elementem, też takim przygotowawczym, jeżeli chodzi o sezon, to są dwa elementy, czyli program Polsailing i program Klub mamy cały czas jakby niewyłonionego takiego stałego operatora do programu Polskiego Związku Żeglarskiego właśnie Polsailing i tutaj będziemy szukali klubów w naszym województwie, które które chciałyby taki program zrealizować serdecznie wszystkich zapraszam do kontaktu, jeżeli jeżeli ktoś ma jakiś taki pomysł na, na rozwinięcie swojej działalności sportowej to jest oczywiście nie lada wyzwanie, bo program Polsailing zakłada no, bardzo szerokie spektrum popularyzacji. To jest jakby praca i w szkole, i, w, i na przystani, praca w teorii, w praktyce. Ale jestem przekonany, że jest całkiem sporo klubów w naszym województwie, które byłyby w stanie taki program zrealizować. Także jeżeli komuś na tym by zależało, to zapraszamy. My też mamy jakąś listę potencjalnych kandydatów, z którymi chcielibyśmy porozmawiać. No i drugi element to jest ministerialny program Klub, który, którego nabór trwa i, i, i też będziemy zachęcać zachodniopomorskie kluby do, do skorzystania z tego instrumentu. Można pozyskać z Ministerstwa Sportu od 10 do 15 tysięcy, w zależności od ilości sekcji. My na przykład w klubie Polski Szczecin mamy doświadczenia z tym programem, już kilkuletnie. To jest względnie prosty instrument, bardzo dobrze się sprawdzający, wzbogacający i tą bazę instruktorską i sprzętową. To jakąś jedną
1: łódkę można kupić za coś takiego. To zawsze jest jedna łódka do przodu i mieć, a nie mieć, prawda?
4: Tak jest, tak. I 10 lat to jest 10 łódek. Więc póki ten program trwa, a trwa, on ma bardzo duży budżet, bo to jest kilkadziesiąt milionów złotych w skali roku na całą Polskę. Ja tutaj jakby jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o taką asystę i też mam taką listę, czy mamy w związku listę klubów, które wiemy, że się sportem dzieci i młodzieży zajmują w tym wymiarze żeglarskim, także też będziemy się starali skontaktować bezpośrednio z klubami i zachęcać do tego, żeby no. nie, nie przepuszczać tej okazji, prawda, no bo jeżeli nie skorzystamy, my to skorzystają inne nie to chodzi.
1: Marcin Raubo, czyli prezes zachodnio-pomorskiego okręgowego Związku żeglarskiego oraz komandor jacht Klubu Polski Szczecin, był gościem w radiowej Szkoły Pod Żeglami Pierwszy raz w tym roku w 2021. I oby wiele jeszcze było okazji, ale żeby już nie przez telefon, nie w ograniczeniach covidowych, tylko już normalnie na regatach, czego sobie i Państwu życzę. Nie, nie pierwszy, nie ostatni raz, bo jeszcze pewnie w tej audycji będę życzył, także to jest jak gdyby w tym momencie jedyna, jedyna taka rzecz, o której wszyscy marzą, żeby właśnie już zejść na wodę i pływać. O tym Marcin mówił, także mam nadzieję, że tak się stanie i nieraz jeszcze będzie okazja radiowej Szkole Pod żeglami usłyszeć. Teraz oczywiście chwila muzyki i kolejni goście. Dziękuję Marcin, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
0: Póki żagle białe nad naszym pokładem Damy radę, kapitanie damy radę. Póki żagle białe nad naszym
3: pokładem,
0: kapitanie damy radę. Chłodny Syriusz świeci nad gdynią, Jest Oriona nad siódmym niebem, Horyzontu niebieską linię jak nożem drogę do siebie Ale my płyniemy Twym śladem Prądy gniewu mijając rozsądnie I wyznając Twoją zasadę Wszystko ma być, znaczy porządnie Póki żagle białe nad naszym pokładem Damy radę kapitanie, damy radę Półki żagle białe nad naszym pokładem Kapitanie, damy radę Jeszcze pułki żagle białe nad naszym pokładem Damy radę, kapitanie, damy radę pułki żagle białe nad naszym pokładem Kapitanie, damy radę Świat pozorów został za nami Może własną prawdą się rządzi Staroświecki sekstant sumienia To pomoże, by nie zabłądzić Nie pomnażać zła nienawiści Co na sercach szronem osiada Kapitanie, twój sen się ziści Nie na lądzie, lecz na pokładach Żagle białe, nad naszym pokładem Damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe, nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe, nad naszym pokładem, Damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe, nad naszym pokładem, Kapitanie, damy radę Morska głębia Wspomnienia kryje O okrętach O kapitanach Jak to dobrze Że znowu żyje. Twoje imię Na oceanach Wiatr co żagli Płótna napina Jakieś struny W sercu poruszy Może kiedyś Uda się zostać kapitanem swej własnej duszy. Póki, póki żagle białe nad naszym pokładem, damy radę, kapitanie, damy radę. Póki żagle białe nad naszym pokładem, kapitanie, damy radę, cudnie. Półki żagle białe nad naszym pokładem Damy radę, kapitanie, damy radę Półki żagle białe nad naszym pokładem Kapitanie, damy radę
1: Czas na kolejnych gości w radiowej szkole pod żaglami, chociaż tutaj zrobi się no zdecydowanie smutnie, a na pewno nastrojowo, nostalgicznie i wspomnieniowo. Jeżeli, zwracając się oczywiście do naszych słuchaczy, jeżeli macie polubiony profil facebookowy STS Kapitan Borchardt, szczeciński nasz żaglowiec, często stojący tutaj przy nabrzeżu łasztowni. Taka informacja sprzed trzech dni. Z głębokim żalem dzielimy się tą wiadomością. Odszedł na reje niebieskie nasz mechanik Romek Dejewski. Smutek, zdziwienie, że tak szybko, tak. Tak, niestety tak to trudny czas, kiedy żegnamy członka załogi, brata, przyjaciela, dobrego kompana. Był w naszej załodze prawie od 10 lat. Nie chcę więcej mówić, no bo właśnie po to zadzwoniłem do Haliny Mańskiej, abyście to wy, załoga żeglowca kapitan Borchardt wspomnieli swojego kolegę to będzie tak wyjaśniając naszym słuchaczom no bo nie spotykamy się niestety na żeglowcu cały czas trzymamy się pandemicznych obostrzeń więc zdaje się że nie tylko Halina Maińska, ale także inni członkowie załogi jakoś będziecie sobie tę słuchawkę telefoniczną przekazywać. Witam bardzo serdecznie przede wszystkim panie Halino.
6: Dzień dobry panie redaktorze witamy z pokładu Borcharda w takiej chwili ciężko się wypowiadać dla nas śmierć było była ogromnym zaskoczeniem choć od niedawna faktycznie wiedzieliśmy, że choruje i to dość poważnie natomiast no, nikt z nas jak sądzę nie spodziewał się, że nastąpi to ta śmierć tak szybko tu siedzimy właśnie na statku w mesie w gronie załogi stałej Ja ze mną, no to już nam tak panowie współpracowali z mną, mamy bardzo blisko od tylu lat ja może powiem, że Romek pierwszy raz na naszym pokładzie pojawił się w 2012 roku w 2012, kiedy przyjechał jako uczestnik rejsu na Rejs, jeden z rejsów na Morzu Śródziemnym pochodził z Torunia, wtedy przyjechali grupą żeglarzy, kilka osób zaprzyjaźnionych i tak się złożyło szczęśliwie dla nas, że no, związali się ze statkiem na dłużej. Romek i jego kolega Czesiek współpracowali z nami do tej pory. Jak to się stało, że został mechanikiem, kiedy zaczynał żeglowanie na Borchardzie, pracował jeszcze zawodowo, potem udało mu się przejść na nauczycielską emeryturę, w związku z tym miał tego czasu sporo więcej, no i ponieważ był człowiekiem, mówiąc kolokwialnie, bardzo technicznym i to była część jego przygotowania zawodowego, no lubił mechanikę, śrubki, urządzenia, no mówię, bardzo ogólnie i może nieprofesjonalnie, ale w takich chwilach ciężko się rozmawia. Natomiast ta mechanika była jego pasją, lubił to, zajmował się tym zawodowo, potem hobbystycznie, zresztą był żeglarzem, miał swoją łódkę nie tak dużą jak nasza jednostka, ale ale pływał. No i tak to się zaczęło, że zdecydował się podjąć na niej współpracę jako Mechanik, Oczywiście, no, te początki były dla nas wszystkich trudne, bo przecież wszyscy się tego statku uczyliśmy, tak? Potem, no w ostatnich latach, już teraz od 17 roku, kiedy statek zmienił port macierzysty na Szczecin, no zupełnie jakby inna jakość już była i naszej załogi, i, i całego statku, i całych prac, bo statek jest już tyle lat w naszych rękach, w związku z tym wiele już o nim wiemy, myślę, że w tej chwili prawie wszystko. Więc no był bardzo profesjonalnym, tutaj przydatnym członkiem załogi. Zresztą tak jak napisałam w tym krótkim wspomnieniu, był człowiekiem bardzo pracowitym, bardzo dokładnym, skrupulatnym. To co robił, zawsze robił, no może nie przesadnie szybko, choć nie, proszę nie czytać tego, że się jakoś ociągał, czy bawił z jakąś robotą, ale był bardzo staranny, dokładny, zresztą tu Panowie zaraz na pewno się wypowiedzą. Przy czym miał dość specyficzną taką osobowość. Romek był dość trójkiem zamkniętym w sobie. Nie zawsze i nie od początku umiał i chciał i lubił rozmawiać na tematy prywatne, co wiadomo, że jak się jest w załogi, z czasem to się ta załoga przemienia jakby w rodzinę. Natomiast, no, dostąpiliśmy tego zaszczytu, że jednak już na tematy prywatne wiele razy zdarzyło mu się z nami porozmawiać więc no traktowaliśmy go jak brata. Może teraz panowie powiedzą te słowa, nie wiem, na temat wspólnej pracy, może potem coś nam się do ciepłego
7: Dzień dobry, witam Mateusz Nowak, kapitan żaglowca, kapitan No Ja Romka znałem praktycznie tutaj, tak jak Halinka powiedziała, od samego porządku, jak, jak do nas przyszedł. E, za co go pamiętam, e, tak naprawdę nie było rzeczy, której, e, której Romek by nie naprawił. Nawet urządzenia, które my spisywaliśmy już na straty jako nienaprawialne, to kwestia było kilku dni i i dało się to doprowadzić do do stanu używalności. A druga rzecz też, co świadczyło, że nie jest tylko mechanikiem, tylko że jest załogą, że, że to nie jest jedno stanowisko na statku, Rzecz tak naprawdę bardziej bosmańska, to znaczy wszystkie oploty, zaplotki, jakieś ozdoby to to były praktycznie dziełem Romka, różne
6: kulki bosmańskie, opaski jakieś ozdobne. Grumoty, inne związki nietypowe. Tu muszę dodać, że na początku oczywiście Romek uczył się tego od naszego pierwszego bosmana, od Ryśka Reichela ale potem wciągnęła go ta pasja i rzeczywiście tu na naszej jednostce wiszą rzeczy zrobione przez niego jako ozdoby, ale także wiele rzeczy użytkowych, które wykorzystujemy. Współpracował, lubił też pracować z ziemkiem barańskim, z kapitanem ziemowitem barańskim i to też od niego na pewno sporo tych umiejętności przejął, tak? Tak, i
7: i przede wszystkim wpisywał się w nasz zespół i i nazwę statku, czy, czy naszego patrona. Był osobowością, Zatem,
1: myślę, że można tak powiedzieć, że był osobowością dla Was.
7: Tak, tak. I, i tym jak swoje prace wykonywał, bo można było to powiedzieć, znaczy porządnie, jak, jak miało być coś zrobione, to było i miał być porządek, e, gdzie bardzo nas przy tym pilnował, e, żeby, żeby porządek też po, nie tylko przy pracach, żeby było zrobione dobrze, natomiast później po sobie też, e, żeby posprzątać, tak, żeby to, to wszystko leżało na swoim miejscu tak jak trzeba.
6: Jeśli Jasne. może to, tak jak mówiłam, był bardzo dokładny, skrupulatny. I to co Mateusz powiedział, że faktycznie zdarzyło się kilka razy, że jakieś urządzenie, czasem drobne, Romek rzeczywiście rozgrzebał, rozebrał na czynniki pierwsze i udało się to uruchomić. Także to była taka jego cecha. Poza tym chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, że on lubił z uczestnikami rejsów dzielić się tymi swoimi umiejętnościami. Tak? Tutaj dzisiaj nawet dzwonił do mnie jeden z organizatorów rejsów z takiej fundacji, która dla młodzieży organizowała z nami rejsy i wspominał, że na rejsie w 18 roku, przepraszam, chyba w dziewiętnastym roku, trzytygodniowy rejs fundacji Katolicka Szkoła pod Żaglami płynęli z młodzieżą przez trzy tygodnie i właśnie szef całej tej grupy tak wspomina, że Romek po nocach zamiast siedzieć, pójść się wyspać, to siedział z tymi dzieciakami i... I plątał te węzełki, tłumaczył, uczył, sprawiał mu to wyraźnie dużą przyjemność, zresztą zawodowo pracował jako nauczyciel, więc no chyba ta pasja jakaś w nim pozostała I myślę, że z tego go wiele osób bardzo dobrze i chętnie zapamięta.
1: I to już chyba nie była pasja, tylko powołanie nauczycielskie, tak się wydaje, prawda?
6: No coś w tym stylu na pewno, Pozostaje w człowieku zapewne na całe życie. Dzień dobry, może teraz ja za... <głosy> zabiorę głos, Piotr Witam bardzo
1: serdecznie Panie Piotrze. To
8: właśnie, Bosman na Kapitanie Borchardzie. No właśnie jeżeli chodzi o Romka, no tu już praktycznie i, i Halina i Mateusz powiedzieli praktycznie wszystko, ale właśnie główną rzeczą będzie to, że będzie brakowało nam jego pomysłów na wykonanie pewnych rzeczy, jak to jest na statków przy pe- pewnych pracach, które wykonujemy, czy, czy sytuacjach, które się dajmy na to wy- wydarzają w danej chwili. Zawsze miał jakiś pomysł, Dobre zawsze rozwoju. się można było do niego zwrócić z prośbą, z zapytaniem, jakby to zrobił on i jak to wykonać. Także tego nam będzie chyba bardzo brakowało. Zresztą przez ostatni rok, gdy był już z nami tutaj rzadziej, to też nieraz żeśmy z Mateuszem dzwonili do niego z zapytaniem, czy o podpowiedź, co jak wykonać. A druga rzecz, którą właśnie to już wspomniała Halina, że będąc wpływając u nas jako mechanik, no nie był tylko mechanikiem, można powiedzieć, był i bosmanem i, i, i nauczycielem, przede wszystkim nauczycielem. Ważna rzecz jest w tym, że tak jak tutaj wspomniałem, to jego powołanie nauczycielskie i chęć przekazywania wiedzy innym ludziom bardzo, bardzo tutaj nam imponowała i on miał ogromną cierpliwość do Młodzieży, ludzi starszych, każdego, kto się zwrócił na niego o pomoc i zapytanie, co, jak wykonać, czy jakby to zrobić, a w szczególności właśnie te takie prace na sznurkach, linkach, które on lubił, bo była to dla niego taka praca odprężająca, on to wspaniale tym ludziom tłumaczył i, i oni są, że tak powiem, głównie kojarzą go z tym, no i był, głównie kojarzą go z tym, że był po prostu zawsze dla wszystkich rzecznikiem
1: można zobaczyć na zdjęciach facebookowy profil STS kapitan Borhard. bardzo Wam serdecznie dziękuję za to wspomnienie odszedł mechanik kapitana Borcharda Roman Dejewski te zdjęcia i ten opis ta, to wspomnienie tak jak wspomniałem na facebookowym profilu bardzo Wam serdecznie dziękuję no tak nieco bardziej stonowana ta szkoła pod żeglami się zrobiła pod koniec no ale takie też życie nasze bywa również żeglarskie i nie tylko bardzo Wam serdecznie dziękuję pewnie jeszcze będzie okazja żeby porozmawiać o planach Borharda na 2021 rok, ale myślę, że to jeszcze nie teraz. Ale pewnie ta okazja no, jeszcze nie,
6: będzie. Dziękujemy, i cieszę się, że to, ten ślad po tym romku jednak później weter, że oprócz Facebooka i strony naszej internetowej ludzie będą mogli usłyszeć kilka ciepłych słów o nim, bo zasługiwał na to. Dzięki. Mm.
9: Nie żyje stary, stormy już hej, hej, mister, z normalon, nie żyje stary, stormy już hej, mister z normalon, najlepszym. Prób był, lecz teraz śmierci cień go skrył. Urodził się gdzieś pod Cape Horn, gdy w morzu wielki sztorm. Pod Cape Horn, gdzie podtargał wiatr, tam żagle i potrzaskał maszt z łańcuchem złoty. Aż na dno, mnie płacząc, spuścimy go. Nie żyje, stary, stormy już. hej, hey, mister, storma, Nie żyje, stary, stormy już. Hej, mister, storma, Pod żaglami trwał Czy bryza wiała Czy też chwał Nie krzyknie więcej Żagle staw Nie grożą mu już zęby rach Bo już skończone jego dni I jak kotwica w morzu tkwi Ciało, rekiny będą mieć jego dusza, diabła rzecz Nie żyje stary Stormy już Hej, hej, Mr. Nie żyje stary Stormy już Hej, Mr. Stormalong Wielki kapitan z dawnych lat, hej mister Stormallon, hej mister Stormallon.
1: Nieco nostalgicznie zakończy się ta radiowa szkoła pod żeglami. Bardzo serdecznie dziękuję za prawie godzinę żeglarskich klimatów na antenie Radia Szczecin. Andrzej Kutys przed mikrofonem w zastępstwie Katarzyny Wolnik-Sajny. Oczywiście słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zapraszam gorąco i serdecznie, a za chwilę w Radiu Szczecin Wiadomości.
10: Śmijając wiele dam, net spustrzykł wybrankę, choć ci co mam. Płyn ze mną do meniów Newfoundland królową będziesz tam. Odpowiedź ostra, tak jak nóż odrzekła, nie, nie ja. tej ty rodziny jesteś syn Więc biedną dziewką nie się, Bo siebie zhańbisz tym Płyn dalej, aby żony swej Poszukać w portach stół Żeglarzu że Dziś nie znajdziesz jej o nie, nie tu Siódmy zbliża się, przepiękna piękna panna brzuszek ma Nikt nie wie jaki gdzie, gorsecik już za jest fartuszek większy ma, gdy chłopak pytają Czy chcę, powtarza powtarzanie nie ja Miesiąc minął, tygodni jeszcze trzech Potrzeba dziewce, by zaczęła mówić, a to pech A gdy na świat ten przyjdzie syn i z zła Lecz na jej prośbę ze mną bądź odpowiednie
9: nie ja